0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Más Allá del Estanque. Este programa tiene por objetivo impulsar el crecimiento del ecosistema emprendedor. Y en cada emisión me acompañarán emprendedores que han salido en el programa de Shark Tank México. Podrán compartir con nosotros sus experiencias de retos y crecimiento. Herman Hesse escribió que quien quiera nacer tiene que destruir un mundo. Y aquí valientes emprendedores compartirán con nosotros cuáles han sido las características y aspectos que han tenido ellos que combatir y salir adelante para hacer nacer su proyecto y hacerlo crecer. Si tú quieres identificar y aprender cuáles han sido estos desafíos que han tenido que superar estos valientes emprendedores, este programa es para ti. Mi nombre es Benjamín Bocanegra, terapeuta empresarial y sean todos bienvenidos a esta emisión de Más Allá del Estanque. Bienvenidos y vamos a comenzar. Es para mí un placer recibirlos y además comentarles que por motivos específicos que además a nivel nacional estamos teniendo de apagones, de luz, este programa está siendo grabado. Por lo tanto, para las personas que estén interesadas en el capítulo que estamos viendo hoy, les pido que puedan hacer sus comentarios a través del chat de Facebook o de YouTube, que todos serán atendidos en su momento. Reitero, este programa es es grabado y en algún momento todos los comentarios que ustedes tengan serán atendidos y respondidos. Muchísimas gracias y en esta ocasión quiero darle la bienvenida a una gran amiga y emprendedora que salió en el programa Shark en México, Cintia Garza, de su proyecto Conservando Recuerdos. Muchísimas gracias, Cintia, y que a pesar de las circunstancias nos estamos pudiendo comunicar y ahora tú en Monterrey. Cintia, bienvenida, ¿cómo te estás? Muy bien,
1: muchas gracias Benjamín por la invitación, muchas gracias y felicidades por tu programa y pues aquí estamos dentro de, del coche porque no hay luz.
0: <risa> sí, caray, que está siendo todo un tema. Cintia, muchísimas gracias y gracias por estar aquí. Para las personas que nos están escuchando, por favor Cintia, platícanos. ¿Quién es Cintia y qué es Conservando Recuerdos? ¿Cómo es que llegaste al programa Shark Tank México y cómo es tu emprendimiento?
1: Pues mira, Cintia es eh, una eh, ama de casa. <ríe> tengo dos hijos, tengo esposo. Eh, también estudié medicina con especialidad en otorrinolaringología. Entonces, soy... este. Tujana, ¿Verdad? De oídos, nariz y garganta. Y al mismo tiempo, mientras sigo ejerciendo mi profesión, eh, estudié un diplomado de joyería, joyería tradicional, de básica de plata. Y por azares del destino y de la vida, este, pues, <risa> empecé con, con la joyería de recuerdos. Eh, conservando recuerdos pues es una mini, mini empresa y básicamente familiar porque trabajamos amigas y familia eh, y hacemos joyas literalmente de las cosas que las personas quieran conservar que sean recuerdos importantes para ellos
0: oye eh, esto es no, adelante, ¿Qué impresión porque haces joyas de las joyas emocionales de las personas. ¿Cómo es esto?
1: Al, al principio fue algo como muy este ay, pues ni siquiera yo lo, lo podía este, creer, ¿verdad? De lo que, de lo que lo que estaba haciendo, lo que iba a empezar a hacer. Y, y se fue dando, ¿verdad? Se fue dando de una forma natural, se fue dando este haciéndolo personal y, y la verdad es que pues te platico o sea la gente dice cómo que haces joyas de recuerdos pues bueno hay personas verdad que somos muy emocionales o sentimentales y lo que queremos es guardar verdad este sobre todo cosas eh, físicas entonces hablando de, de las mamás por ejemplo, pues no es nada raro, y mucho menos aquí en México, que las mamás guarden eh, el pedacito del, del cordón umbilical, ¿verdad? Que, que se le cae al bebé. Uh -huh. ¿Esto por qué? Porque tiene una, una conexión, ¿verdad? En el que dices tú, bueno, estoy, estoy conectada, que sobre todo en, en México, ¿verdad? Somos como muy, muy sensibles, nos encanta guardar cosas, nos encanta recordar momentos y sobre todo las mamás este, nos gusta mucho guardar las cositas de cuando los bebés, los primeros cambios eh, sobre todo aquí en México nos encanta guardar cositas, nos encanta guardar recuerdos de los primeros cambios ¿verdad? Este, de, los, de los niños, de los bebés, entonces se cae el cordón umbilical y Muchas veces por instinto o ciertas tradiciones, ¿verdad? Lo, lo guardan y dices tú, bueno, ¿por qué? Pues porque era la conexión, lo que te unía este, con tu bebé físicamente, literalmente. Entonces, bueno, pues lo guardas. Oye, que le voy a cortar el cabello por primera vez y es el mechoncito de cabellito de bebé, lo guardas. Y que, oye, se le cayó el primer diente y lo guardas. La verdad es que, Muchas veces no sabemos ni por qué lo guardamos, simplemente porque es algo, pues, súper personal y significa un, un cambio, ¿verdad? Es un momento así, este un cambio en la vida de, de las personas a las que quieres. Entonces, eso es algo muy común. Y por el otro lado, pues, nunca falta la novia, por ejemplo, que, oye, me casé y tengo guardado el ramo de flores verdad el, el, el ramo de novia. Bueno, pues esas flores también las podemos, las podemos convertir en, en joyas. Y tenemos una línea también de mascotas. ¿Por qué? Porque ahorita, eh, pues la verdad es que las personas eh, tienen, tienen un apego increíble, ¿verdad? Con sus, con sus mascotas hay muchísimas personas que, que solamente viven con sus mascotas, entonces son parte de la familia. Así es. Y cuando al perrito, al gatito se le cae un diente, se le cae una uña o fallece, ¿verdad? Pues también guardan sus cenizas, guardan su pelito. Entonces, eh, conservando recuerdos es una manera de proteger o inmortalizar esos recuerdos uh -huh y que al mismo tiempo los puedas llevar y los sientas cerca. Entonces, puede sonar como algo, eh, no sé, algo un poco extraño, algo que te imaginas como grotesco, pero la verdad es que son piezas sumamente sentimentales, son piezas que solamente el que las tiene y el que las porta Sabe el valor que tienen Y más que un valor económico, es un valor sentimental que no tiene un precio.
0: Exacto. Claro, totalmente. Ajá.
1: Sí, entonces, entonces es algo que aquí en México, pues mmm, nosotros conservando recuerdos estamos a punto de cumplir cuatro años y podría casi asegurarte que somos, este... Si no es que los, los primeros, si somos los, pues, ¿cómo te lo puedo decir? <risa> mm, no sé. Ahí sí que no sé decirte la palabra sin sonar algo <risa> presuntuosa.
0: Es, adelante, la verdad es que es un proyecto muy innovador.
1: Sí, sí, la verdad es que es, es bien... Bien emocionante porque al principio eh, pues tienes que, que combatir, verdad, este, las barreras de las personas que lo ven como algo sumamente extraño, sumamente bizarro, eh, a veces hasta pecaminoso. Y, y la verdad es que actualmente no tenemos claro, nada de hate en nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque la gente wow. que entra a las páginas y a las cuentas de Conservando Recuerdos sabe de qué se trata y al contrario. O sea, es como necesito que me ayudes a, a conservar este, este recuerdo en un anillo, en un collar, en una pulsera. Entonces, la verdad es que ahorita estamos muy contentos porque las personas que nos conocen, pues son personas están totalmente en, en el mismo ambiente que
0: nosotros, ¿verdad? Entonces, pues está estamos muy contentos. Wow, Cintia, muchísimas gracias. Y además, qué bello esto que estás comentando. Fíjate que por un momento me haces pensar en qué tan loco, que de alguna manera en algunas de las entrevistas te escuché decir que nace como una idea loca, sin embargo... Yo personalmente y puedo identificar a otras personas que habrá recuerdos y momentos que deseas inmortalizar de la vida con alguien más. Y me parece, como bien lo dices, y con todo lo que puedas decir, como presuntuoso o no, yo no había conocido a nadie con una idea y que además lo pudiera plasmar de una manera tan bonita como una joya, en donde tú bien lo expresas, el valor está de quien lo porta, de una manera un poco reduccionista me atrevería a decir que en muchas ocasiones es como un tatuaje a lo mejor el que se lo pone es el que sabe el verdadero valor del mismo sin, sin embargo aquí una joya que además contiene parte de alguien que fue muy importante y yo creo que eso no tiene precio como bien dijiste me, me parece bellísimo oye y esta idea cómo surgió dices que eres ama de casa y utilizaste algo que dirías, oye, pero ¿cómo tus conocimientos como médico, como doctora, para hacer algo tan hermoso? ¿Cómo surgió? ¿En, un, ¿En qué instante? Y lo comento porque a lo mejor algunas de las personas que nos estén escuchando tendrán alguna idea, alguna idea que crean que es un poco loca o en un momento complicado como el actual. Platícanos, ¿cómo fue el proceso contigo? ¿Cómo nace? Conservando recuerdos.
1: Pues, la verdad es que, digo, la verdad siempre siempre he sido como muy um, curiosa y, y yo creo que es parte de ser doctor, el estar siempre investigando y estar este, buscando, leyendo. Entonces, llega un momento en el que dices tú, bueno, ya, ya me cansé de leer cosas de medicina, de investigar cosas nuevas. Y, y me di cuenta que quería aprender a hacer joyería, ¿verdad? Pero, pero joyería bien hecha, ¿verdad? Soldar, cortar, pulir, este, cosas bien hechas. Entonces encontré un, un diplomado que, que duró 10 meses aquí en Monterrey y, y lo tomé, ¿verdad? Entonces esos días que iba, que iba a la escuela pues eran días que decía bueno no hay consulta no hay cirugía tuve que modificar este todo mi, mi entorno que era 100% familiar y, y, y médico para para estudiarlo como un hobby verdad entonces fui aprendiendo cómo como eh, hacer joyas verdad tradicionales te digo o sea el anillo al que le pones una piedra una piedra este natural y resulta que mientras estoy estudiando joyería, pues estoy embarazada. Entonces, dentro de... de pues fue, fue una locura, ¿verdad? Porque el hecho de, de estudiar joyería pareciera que es muy sencillo, pero estás expuesta a gases, a humos, a ácidos. Ah, Entonces, claro. yo... Y, y hay cosas, hay máquinas que realmente son pesadas, o sea, hacer un alambre de plata, tienes que jalarlo, tener fuerza, entonces, había cosas en las que yo estaba ahí un poquito limitada por, por el embarazo, pero, y los achaques y que el ácido me daba náusea, y bueno, era una, una cosa así medio graciosa, porque todos me, mis compañeros me decían, pues espérate, espérate a que nazca tu bebé y regresas, y yo, no, no, o sea, tengo que terminarlo. Y durante el proceso eh, de, del estudio, resulta que en una, vamos a decir, una tarea, nos dicen, oigan, investiguen cosas de joyería eh, innovadora. Y yo empiezo a investigar y doy con una persona en Australia que hacía joyas con ceniza. Entonces lo leo y digo, wow, qué loco. O sea, como mexicanos, pues somos muy tradicionalistas, eh, mucha religión, entonces yo dije, wow, o sea, están muy muy avanzados, ¿verdad? Lo, lo platico, lo comento de en mi clase, y todos mis compañeros y mis maestros así de, ¿qué es eso? O sea, no sabíamos que sí. esto se podía hacer. Y yo, sí, pues imagínense, sí se puede. Y... Dentro de eso descubro que se pueden hacer joyas pues con otros materiales orgánicos. Uh
0: -huh. Entonces
1: se da la, 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 el conjunto, la conjunción de decir, bueno, vas a tener un bebé, eh, estás aprendiendo a hacer joyería, ¿por qué no lo, lo, lo unes, verdad? Y lo primero es que... este pues en otros, en otros países, hablando en Australia, existía alguien que hacía las joyas de leche materna. Entonces, pues investigas, investigas, y es un secreto, no te imaginas. O sea, la comunidad de, de personas que hacen joyas de leche materna en el mundo, absolutamente nadie te dice cómo las hace. ¿Por qué? Porque es un proceso que cada quien descubrió o inventó y te costó mucho dinero, te costó mucho tiempo, y entonces nadie lo comparte. ¡Wow! Y, y fue como, bueno, pues yo quiero hacerlas. De algo sirvió que haya estudiado medicina y que haya estudiado bioquímica.
0: Claro. Entonces,
1: pues había este realmente, el, eh, vaya cómo funciona la leche materna y los compuestos, y por otro lado, los compuestos químicos. ¿Por qué? Porque la leche materna, pues, es un, es un líquido vivo, ¿verdad? Que uh -huh. obviamente, si no se procesa de alguna manera, se pude. Entonces, uh -huh. no es como muchas personas creen que dicen tú, ah, sí, le puse la leche aquí directo y, y ya. No, se tiene que meter a, a un proceso. Y ese proceso es el que yo estuve investigando, Uh -huh. practicando, hasta que después de varios meses di con mi fórmula, ¿verdad? Este, que es una, una fórmula y es un proceso físico-químico que hace que la leche no se pudra y se pueda cristalizar y convertir en una joya. Oh, Entonces, wow. eh, resulta que, que voy adentrándome porque justamente tengo pues, un bebé recién nacido en grupos de mujeres eh, lactantes uh -huh. y es cuando yo les platico, oigan, ¿qué creen? Pues puedo hacer joyas de leche. Y eso solamente lo va a entender una mujer que, sí. que dio pecho. ¿Por qué? Porque es una conexión con el bebé que nadie más la puede entender, más que entre nosotras mismas, vamos a decirlo. Uh -huh. y, y era como, wow, o sea... Fue tan difícil mi lactancia, eh, fueron horas y horas y horas de cansancio, de llorar. Y, y ese, ese es un recuerdo de ese momento que jamás uh -huh. va a regresar. Porque puedes tener otro bebé, pero no va a ser esa conexión. Entonces, así empezó esto. Empezó básicamente haciendo puras joyas de leche. ¿Por qué? Porque te digo, yo estaba en un círculo de de mujeres que estábamos lactando uh -huh. y poco a poco fue oye, ¿puedes agregarle cabello? sí, pues sí puedo agregarle cabello Y ¿puedes agregarle cordón? sí, puedo agregarle cordón y sabes que yo tengo este placenta encapsulada wow, pues, pues este, déjame hacer la primera y llegó un momento en el que te puedo decir que casi casi he hecho joyas del recuerdo que te quieras imaginar
0: wow y aquí estamos hablando de joyas de componentes, o mejor dicho, con componentes orgánicos, componentes orgánicos de seres a los que amamos profundamente y que queremos seguir conservando de una manera especial una joya y seguirla aportando. Y ahorita que me lo dices de lo que nos podamos imaginar, me imagino, utilizando la palabra, que son de componentes orgánicos de otra persona de cualquier tipo. O sea, si yo te doy o te pido algo, te doy una muestra orgánica, tú la pudieras hacer. ¿Es, ¿es así? ¿Realmente pudiera ser de cualquier componente?
1: Pues he recibido componentes que no sabía <risa> que podía encapsular y, y pues se ha logrado. Entonces puedo casi asegurar que podría ser de cualquier cosa. Ahora, cabe mencionar, que esa es la parte que muchas veces eh, sacan de contexto y dicen ah es material orgánico estás este traficando con tejidos y cosas así como, como raras pero también eh, se pueden encapsular como te platicaba o sea las flores de un las flores de un eh, ramo del norte las flores de un funeral entonces, hay cosas que no nos imaginamos que la gente guarda hasta que, que nos pasa, ¿verdad? Entonces, eh, he tenido piezas donde, ¿sabes qué? Se fue eh, mi hijo, mi papá de una manera muy abrupta y lo único que tengo es un pedacito de ropa. ¿Puedes encapsularme ese pedacito de ropa? Sí, sí se puede. Este, lo más común y que yo creo que eso existe desde siempre, pues son las fotografías, pero aquí lo innovador es, es eso, el material orgánico, los recuerdos tangibles, ¿verdad? Y que te llevan a, una, a, una, a un momento, ¿verdad? Especial con esa persona.
0: Claro, totalmente. Y que además me haces reflexionar en que yo puedo ser un portador vivo de la presencia de la otra persona. Y aunque se tratara de un dibujo, yo pensando en mis hijos, o de un fragmento de dibujo, traerlo conmigo es una especie de traer conmigo a mis hijos también. Y desde mi óptica, creo que para algunos, y comparto, la sensación de empoderamiento que me puede dar que en una joya traiga constantemente el recuerdo o la presencia que yo le quiera significar, a mi hijo o a quien yo considero importante. Y como tú dices, lo diferente es que además puede ser de temas orgánicos, que a veces es lo último o lo único que nos puede quedar, tal vez de algunas personas. Oye, esto me parece espectacular porque además conecta con todo tu aprendizaje y que tiene sentido para hacer proyectos de emprendimiento. Sí. Me parece muy bien. Si tú hoy nos pudieras compartir como rasgo de carácter tuyo, Cintia, para tener este proceso tan distinto, me imagino que algunos te habrán dicho, continúe. Sí, sí, continúa. ¿Qué estás pensando? Hoy eres doctora. ¿Por qué te metes a hacer eso? No lo sé. Hoy, como rasgo de carácter en ti, ¿cuál pudieras transmitirnos que, que tienes para llegar hasta donde estás con este proyecto, con este emprendimiento ya? Y con más bien una gran empresa, porque además ha crecido muchísimo.
1: Pues yo creo que el hecho de, de ser médico, pues la verdad es que no, no me da miedo y mucho menos me da repudio trabajar con algún este recuerdo orgánico, porque pues si platicamos así de manera chusca, pues soy otorrino, entonces eh, imagínate todos los moquitos que he visto en mi vida. Entonces, obviamente algo tan, tan bonito como un mechón de cabello, como, como leche, pues la verdad es que no me causa eh, ningún desagrado. Yo creo que eso es eh, parte uno, ¿verdad? No 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 puede darte este, ningún repudio el trabajar con estas, estos materiales. Y número dos, pues sí, cuando esto empezó y empezó a crecer, había gente que me decía, a ver, pero tú eres doctora y tú operas, que tienes que andar haciendo esto, que si lo vemos del lado monetario, pues oye, te deja muchísimo más una cirugía uh -huh. que una pieza. Pero era algo con lo que me fui casando de una manera que ya no podía dejarlo. O sea, fue una, se convirtió en una pasión, Uh -huh. Y no sabía que podía este, existir, ¿verdad? Y, y sobre todo, yo creo que otra cosa que, que tienes que tener es un, una empatía, una empatía con todos los estados eh, en los que estas formas, estas joyas se van, se van creando, porque dices tú, bueno, yo soy empática con las mamás y las joyas de leche. ¿Por qué? Porque yo soy mamá y, y tuve a mi bebé y, y le di leche. Oye, y soy empática con la gente que está guardando los pelitos de su perrito. Pues porque tengo un perro y lo amo y el día que se vaya, pues obviamente voy a, voy a guardar un pedacito de él. Y, y la realidad es que ahorita desgraciadamente gracias a Uh, bueno, no, gracias, o sea, digo, el, el COVID nos ha quitado uh -huh. a muchísimas personas y el año pasado y este año, a diferencia de los años anteriores, eh, hemos tenido que realizar muchas más joyas memoriales, les decimos, uh -huh. ¿verdad? ¿Por qué? Porque desgraciadamente la gente ha perdido a sus seres queridos. Entonces, claro. si tú me dices, antes tenía un 90% de joyas maternales y un 10% de joyas memoriales, pues ahora están 50 y 50. Eh, entonces, mmm, llegan los recuerdos, llega la bolsita con ceniza, llega la bolsita literalmente con cinco cabellos, que, que en una cartita alguien dice, cuídame estos cinco cabellos, es lo único que pude recuperar de mi papá. Wow. Eh, que se fue y no lo volví a ver porque el COVID se lo llevó, entonces son joyas y son recuerdos que es una responsabilidad enorme el trabajarlos ¿por qué? porque pues uh, representan y son uh -huh. una persona y son una persona que alguien ama y extraña mucho, entonces hay... Uh -huh. La verdad, y te voy a ser muy sincera, es que al, en las primeras joyas hasta lloraba. O sea, sí, lloraba bien. mientras las hacía porque muchas venían con, con cartas, ¿verdad? Este, sobre la importancia o lo que significaban estas joyas. Y al principio lloraba y las leía y decía, no, ya no puedo, ya no puedo. O sea, me, me, me estoy ah. deprimiendo de leer estas historias. Pero fue también ayuda, ¿verdad? De... de de gente, de familia, de amigos que decían a ver, tú puedes, tú puedes en, en el hospital, wow. pues obviamente le tuve que decir a, a, a personas, su familiar falleció su bebé falleció, entonces eso yo creo que también ayudó a que, a que pudiera continuar con esto y, y digo, no puedes no, no, no sentirlo ¿Verdad? No puedes no sentirlo porque dices tú, pues esto me puede pasar a mí. Esta historia de, de, así como la de amor, esta historia de tristeza me puede pasar a mí. Pero tratas de verlo como, como una ayuda, ¿verdad? Como, bueno, yo estoy ayudando a que estas personas tengan con, con, con ellos un recuerdo de, de su papá, de su mamá, de su abuelita, entonces... Se fue transformando en un sentimiento de, de, de ayudar, ¿verdad? Y, y pues yo creo que, que alguien que quiera hacer un emprendimiento similar, pues tienes que tener mucha, pues ¿cuál será la palabra? <ríe> no sé, mucho mucho dominio de tus emociones, porque uh -huh. también estás en, en contacto directo con, con con el dueño de la joya, y, y como todas son joyas 100% personalizadas, entonces es, yo tengo una idea en la mente, quiero que esta joya represente a mi hijo en forma de flor, y, y ahí me tienes a mí ideando cómo wow. crear una flor de leche y una flor de cabellos, entonces hay mucha comunicación, ¿verdad? Este, todo se hace a mano, entonces... También es complicado porque es como una atención a cliente muy, muy personal. Y, y también en ese aspecto tienes que, que ser muy empática, tienes que tener mucha paciencia. Yo creo que, que hay que tener muchas cualidades para, para todo este proceso que sí, sí puede llegar a ser algo difícil o... o no sé cuál sea la palabra, pero... Yo creo que no cualquiera podría hacerlo. Entonces, no sé no sé cómo, cómo explicártelo.
0: C casi me lo pudiera imaginar, Cintia. Mientras tú platicabas, recordaba con agrado algunas bienvenidas de gente que amo. Pero también me hiciste recordar en algunas partidas que me han dolido y que extraño. Y mientras lo decías, me sensibilizaba y me dieron ganas de, de llorar en algún instante mientras tú lo decías, pero bonito. Es decir, qué hermoso traer con algo presente, como una joya, a alguien que, tan, que tanta importancia ha significado en mi vida. Y yo creo que, como bien lo indicas, no solamente el hacer el objeto, sino la responsabilidad que implica y todas las emociones que embargan, Estar trabajando con algo tan humano, tan personal y qué valentía la tuya y el empeño para continuar haciéndolo a pesar de cualquier cosa que te hubieran dicho. Y yo creo que en eso tenemos un gran mérito de que hayas continuado con esto, porque en verdad no conozco a una empresa que esté haciendo algo como esto tan bello y tan humano, hablando de un objeto, pero es al final algo muy humano. Y la verdad es que me parece muy bonito que hayas podido desarrollar este carácter. Sí, si, al contrario, a ti, la verdad es que nos estás dando un regalo hermoso, no solamente el del objeto, la joya, sino el de traer presente a alguien valioso, sí. persona o, o mascota, yo creo que eso es una cosa muy bonita, me hiciste recordar de un, de un loro que tuve hace muchísimos años. <risa> si ahorita nos pudieras compartir algún mal consejo que alguien te hubiera dado, en otras palabras, a manera de poder entender en este proceso que seguramente fue complicado, ¿cuál pudieras decir que ha sido el peor consejo que has recibido?
1: Pues yo creo que el peor consejo fue eh, esto no va a prosperar. O sea, eh, así de sencillo, o sea, es, es un, un proyecto de nicho, vamos a decirlo, porque no es algo comercial, no es algo que se pueda hacer este eh, pues a, a miles y millones de, de escalas, ¿verdad? Es, es algo a, hecho a mano, artesanal, uh -huh. podríamos decir, entonces si alguien te dice, pues de ahí no vas a pasar, o sea, ¿cuántas piezas puedes hacer? 5, 10, 15, tienes dos manos, y ya, entonces... Sí te hace dudar un poco de tu capacidad y, y como que uy, te hace ahí tambalearte, ¿verdad? Y decir, ¿puedo, no puedo? Oye, pero tienes hijos y aparte vas al hospital, o sea, no vas a poder. Entonces, yo creo que ese fue el, el, el pues... El consejo feo, ¿verdad? Eh, de quitarte como que las ganas, la fuerza y hacerte sentir que, que no tienes la capacidad. Pero pues, todo lo contrario.
0: <risa> y qué perseverancia y carácter. Creo que el haber continuado habla de justamente de ti y de todo esto para continuar y perseverar. Y en otro sentido, si nos pudieras compartir, ¿cuál sería el mejor consejo que te han dado al día de hoy?
1: Pues yo creo que el mejor consejo es todo lo contrario, ¿verdad? Es alguien que me dijo, tú puedes hacer todo. Y, y ha habido wow. baches, ¿verdad? En, en este trayecto, en estos más de cuatro años, porque realmente cuatro años está como como instituido ya como, como negocio, pero antes de esto era, tú sí puedes, tú sí puedes, eh, eres mujer, las mujeres pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, y, y yo decía, bueno, pues sí, sí, sí puedo, sí puedo, entonces, entre que estoy aquí haciendo una, una pieza y duérmete mijito, y bueno, ahorita vengo porque voy a hacer la comida, y espérenme tantito porque voy al hospital, pues se, se ha logrado. Entonces, esos ánimos, ¿verdad?, que, que mucha gente me ha dado, que han sido más los comentarios buenos que los malos, de decir, puedes y puedes hacer más y puedes lograr muchas cosas, pues han sido los mejores, ¿verdad?, y los que hasta ahorita pues nos mantienen todavía este, de pie.
0: wow Y totalmente. Me hace recordar que comentas que en redes sociales la gente te apoya porque no se fijan en una parte de, de ver como esto como algo feo, sino por, al contrario, todo lo contrario, sino de poder preservar y conservar a los seres que amamos. Sí. Oye, wow. Quiero, quiero comentar en este momento a las personas que nos estén escuchando nuevamente que estamos transmitiendo a través de un programa que es grabado, pero que pueden dejar sus comentarios a través del chat, preguntas o que puedan identificar en Proyectate Radio o en el chat del programa para que podamos nosotros posteriormente poder contactarlos, responder sus preguntas y estar en contacto con Cintia y conservando recuerdos. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Hoy en este año 2021 que estamos en una pandemia que además estamos como tú bien lo indicaste, perdiendo personas y que la gente te está, se está acercando contigo. Si alguien tuviera intención de poder contactarte, si nos puedes adelantar y al final lo volveremos a decir, ¿cuáles son tus datos de contacto, redes sociales o cómo pudiéramos tener más información de lo que hace, Cintia?
1: Mira, ahorita básicamente la mayor plataforma con la que contamos es en Facebook, ¿verdad? Uh -huh. Y... La página oficial, vamos a decirlo así, se llama literalmente Conservando Recuerdos. Hay una página hermana que se llama Conservando Recuerdos Pets, que es la que está enfocada a los recuerdos de mascotas. Y hay un Instagram, ¿verdad? Que el Instagram, pues la verdad es que tiene menos tiempo y, y es más como que la historia y la dinámica y el, y el tener en contacto, ¿verdad?, con, con los seguidores. Eh, hace dos años intentamos tener una, una página web y una tienda en línea, pero la verdad es que yo estuve muy renuente, porque hacer eso es hacerlo, vamos a decirlo, en serie. ¿Por qué? Porque la página web solamente te daba las opciones de escoge color, escoge tamaño, escoge recuerdo. Wow. Y si ustedes ven las, las fotos que están en nuestras redes sociales, no hay ninguna joya igual a otra. Entonces, uh -huh. aquí las personas son las diseñadoras de sus propias joyas. Oye, es que yo quiero que el cabello esté en, un, en la forra de la letra A porque mi hijo Alfredo, etcétera, etcétera. Entonces, eso no lo podía yo poner en, un, en una página, en una tienda web. Entonces, eh, se, al final de cuentas no, no, la, no la continuamos y el trato es totalmente personalizado a través de Facebook.
0: Wow. Oye, esto está increíble porque además nosotros nos formamos como los diseñadores de las piezas. Pero entonces, nada más para entender, ¿en ambos te podemos contactar para mascotas y para personas o hay dos específicas? Nada más para que nos lo vuelvas a aclarar.
1: En Conservando Recuerdos puedes escribir y eh, pedir lo que, lo que quieras. Desde joyas con recuerdos orgánicos hasta, como lo habías comentado, también tenemos el, eh, la opción de calcar, vamos a decir, o copiar en plata dibujos o firmas, ¿verdad?, este personales. Entonces, eh, existen los casos donde ya no tengo a, a mi papá, ya no tengo a mi mamá, no tengo absolutamente nada de él, pero tengo una carta con su firma o una carta donde decía te quiero. Entonces, en vez de dejarlo en papel, lo convertimos a una joya a una pieza de, de metal y puedes traer un dije que dice te quiero con la letra de tu papá entonces wow. el dibujo el primer dibujito que hizo tu bebé que dices tu hijo le lo voy a en mi car, pero en algún momento se, se puede perder y hay unos dibujos que la verdad hacen los niños y son muy bonitos son muy chistosos wow. Entonces hasta traerlos es como como uh -huh. llamativo. Eh, en conservando recuerdos puedes pedir joyas eh, memoriales, maternales, de mascotas, de escritos, lo que sea. En conservando recuerdos pets solamente este, se reciben los los pedidos de joyas de mascotas.
0: Muy bien, qué bueno que nos los dices. Conservando recuerdos y conservando recuerdos pet para poder dirigirnos contigo para conservar recuerdos de nuestras mascotas. Sí. Y veo en tu página y a través de tus publicaciones que efectivamente todas las joyas son completamente diferentes. Veo materiales metálicos, pero otros que no lo son. Para las personas que aún no lo han visto y que les pedimos que entren para verlo, coméntanos, ¿qué elementos o qué materiales mmm, de plata o de oro, o qué utilizas en términos de metales, y cuáles son estos otros que no, se ve que no son metales y que están llenos de color y de otro tipo de sustancias, de químicos. ¿Qué son estos? ¿Cómo es que podemos nosotros tener una idea de cómo diseñar una joya? Mm, tenemos
1: un, un catálogo que se llama Inclusiones, y ese apartado es donde tengo una colección de colores, ¿verdad? O eh, glitter, o hojas de plata, de oro, mica, piedras naturales. Bueno, es, es una infinidad de cosas que, que puedes agregarle y personalizar tu propia joya. Entonces... La verdad es que el, el, la gama de cosas que podemos hacer es muy, muy amplia, porque desde anillos, aretes, pulseras, collares, mancuernillas, lo que se te ocurra, casi, casi lo podemos hacer. La mayoría tiene una base de metal. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante que eso quede bien guardado, bien protegido. Entonces, si yo te entrego básicamente, este, no sé, un dientito un encapsulado en una resina o en un acrílico, queda muy expuesto. Entonces, siempre tratamos de que tenga una, una base, un bisel, ¿verdad?, de, de metal, para que tenga una mayor protección y una durabilidad, pues, esperemos que eterna, ¿verdad?, y hablando de metales, pues el metal más básico con el que trabajamos es la plata. ¿Por qué? Porque la plata es el metal precioso, más económico que existe. Pero no trabajamos con bisutería. Entonces, si tú me dices, oye, es que yo quiero algo muy, muy, muy económico que esté hecho de latón o de cobre. Híjole, ¿sabes que No te lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque para mí es bien importante que si ese recuerdo es para ti muy importante, pues esté encapsulado en cosas de la mejor calidad ¿verdad? Ah, entonces eh, y entre joyería y bisutería, pues bueno, hay, hay una diferencia, hay una definición, ¿verdad? de que son cosas diferentes, entonces nosotros hacemos joyería porque es lo mínimo que se merecen esos recuerdos
0: claro, claro wow y yo creo que dentro del valor que las personas le podemos dar a la relación, al vínculo con un ser amado, pues también estaremos buscando lo mejor, si queremos entonces una cotización o preguntar sobre el catálogo que nos estás mencionando nos dirigimos a tus redes sociales y te podemos contactar directamente para diseñarlos, entonces nada más lo comento es en Facebook, conservando recuerdos y conservando recuerdos pets para poder hablar de mascotas ¿es así? Así es, sí Perfecto. Y en
1: Instagram está como conservando recuerdos BYC. Y -C, eh, y ahí también se suben algunas fotos, se suben las historias, pero ahí no se dan cotizaciones, eh, las cotizaciones se dan en la página de Facebook.
0: Perfecto, muchísimas gracias Cintia porque eso nos puede ayudar a identificar cómo accesar a algo tan importante y valioso. Ya estamos a punto de ir terminando el programa. Estamos dirigiéndonos a la recta final del mismo. Para ir cerrando y concluyendo, ¿hay algo más que desde tu perspectiva nos quisieras compartir de lo que ha sido tu experiencia en este proceso con Conservando Recuerdos? ¿Algo que te pareciera importante poder transmitirnos?
1: Pues que... Mm. ¿Qué te puedo platicar? Es que para mí es como, como, otro, como otro hijito es, uh -huh. eh, y la gente que trabaja conmigo, verdad que como te mencionaba son solamente amigos y familiares, lo hacemos con mucho cariño. Si alguien pide su cotización te vas a dar cuenta que son cosas y precios sumamente accesibles. Eh, uh -huh. Hay opciones de pago que bueno, ni siquiera Palacio de Hierro te da. <risa> Entonces, aquí lo importante es que todo mundo pueda tener una joya y todas wow. las personas puedan tener esto. Entonces, no, no, como yo alguna vez le, le, le comentaba a alguien, a final de cuentas, soy, soy médico y sigue siendo mi... mi mi aporte principal, ¿verdad?, económicamente hablando, esto realmente se convirtió en algo que, que se hace por amor. O sea, se hace por amor, se hace como por dejar un legado y, y la emoción de decir, bueno, esto puede ser algo heredable. Entonces, a mí me, me gustaría mucho que Conservando Recuerdos quedara como algo que si bien no va a existir por siempre, ¿verdad? Porque, pues, llegará un momento en el que mis manos o mis ojos ya no puedan hacer piezas, pero que alguien diga, oye, hace 30 años a mi mamá le hicieron este anillo con mi cabello y aquí lo tengo, que, que podamos crear algo de historia y, y creo que eso sería mi mayor satisfacción.
0: Wow. Y ahorita que lo estás diciendo, no solamente... Te estoy viendo como una persona que ayuda a curar y a sanar el cuerpo de una persona, sino también ayudas a sanar el alma y las emociones a través del amor con las personas que tenemos. Eso me parece algo muy hermoso, como una persona que se dedica a la salud de manera integral en el sí. cuerpo y en el alma. Y me parece una labor hermosa. Sí. Y si un último mensaje nos pudieras dejar a las personas que te estamos escuchando, a mí con esto que te estoy aprendiendo, si nos pudieras dejar un último mensaje, ¿cuál sería este, Cintia?
1: Pues yo creo que sería como, como es medio cliché, ¿verdad? decir, eh, sigue tu instinto, haz lo que realmente te gusta, la verdad es que cuando llegan a preguntar sobre, sobre emprendimiento oye, es que ¿cómo empezó tu emprendimiento? pues no fue algo planeado fue algo que, que se fue dando fue algo que nació y no se buscó ¿verdad? entonces yo creo que, que para todas las personas que quieren emprender que quieren otra, otra manera ¿verdad? De, de pues Vaya, de ganarse la vida eh, lo hagan con algo que les guste, con algo que los apasione y como dicen, que no lo veas como un trabajo, o sea, que, que lo veas como algo divertido, algo que a, a veces así me ocurre a mí, que tengo, no sé dos, tres días de no poder ir al taller a trabajar porque tengo otras cosas y me muero de ganas por ir a hacer un anillo o por ir a hacer un collar, porque es, es mucho el amor entonces, yo creo que mi, que mi consejo sería, hagan cosas que les gustan, ¿verdad? Eh, así de sencillo.
0: ¡Wow! Increíble, muchísimas gracias. Que te gustan, te diviertan y tengas toda la pasión para continuarlo. Palabras que rescato lo que nos acabas de decir. Cintia, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo que nos has regalado, por la experiencia que nos has brindado y gracias a todas las personas que nos han escuchado. Esto es Más Allá del Estanque y los invito a que nos puedan seguir en nuestra próxima emisión el siguiente martes para poder tener otra experiencia de carácter emprendimiento y valentía de los emprendedores que han salido en Shark Tank y tienen proyectos en México. Cintia, muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarnos en este momento.
1: No, muchas gracias a ti, Benjamín. Este, fue un placer platicar contigo y y platicar con las personas que nos escuchan este y pues ojalá que esto les dé un poquito ahí de, de ánimo de que sí podemos
0: totalmente y de que podremos seguir adelante nosotros y todos nuestros antepasados con nosotros hechos una joya sí. Cintia, muchísimas gracias, nos despedimos y nos vemos en la próxima emisión de Más Allá del Estanque Buenas noches. Adiós. Adiós.